1: Eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 57. Hoje nós vamos falar sobre muita coisa aqui no podcast, uh, vamos falar sobre arte, design, jogos, ilustração, HQ, cosplay e eu estou recebendo aqui, depois de muito tempo, um Filho da Casa Torna, um, a pessoa que vocês amam ouvir, começou tudo isso aqui junto comigo, Guga Ravidel, seja bem-vindo.
2: Fala aí, galera. Boa noite. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Alice. É, é bom estar de volta mesmo. Tá sentindo falta disso tudo já. <risos> e eu vou ter <risos> que lembrar. Será que eu vou ter que lembrar vocês do que tem lá fora?
0: <risos>
1: <risos> e recebemos aqui uma convidada excepcional. O Guga já adiantou o nome dela. Eu hoje recebo aqui no Fala GamerCast a Alice Grossman Matosinho, mais conhecida como Alice Monstrinho. Seja bem-vinda ao Fala GamerCast.
0: Obrigadão demais pelo convite, fico muito feliz de estar aqui e poder estar tá, tá participando. Então, obrigadão novamente e vou, vai, com certeza vai ser divertido aqui. Já estou me divertindo antes da gente gravar.
1: <risos> Olha, vamos falar de muita coisa aqui... A Alice, ela tem um currículo muito bom, faz muita coisa, é um, tem um dom artístico muito grande, uh, não é mesmo, Guga?
2: Cara, eu não sei como é que ela consegue, cara, é designer de jogos, desenhista, <risos> artista de cinema, né? Não, cosplay, roteirista, Aliás, parabéns produtora. Pelo, parabéns parabéns pela historinha do The Last of Us que vocês fizeram lá uhum. com, a, com seus, seus, seus amigos aí. Eu achei muito legal, muito legal. E alô, Netflix? Dá uma olhada aqui, hein? Foi bem <risos> legal mesmo. <risos> Muito obrigada.
1: Ah, ela tem um dom artístico impressionante. Então, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa pedindo para Alice se apresentar para os ouvintes do Fala GamerCast. Quem é você na fila do pão? E uh, conta para a gente quando e por que você começou a desenhar.
0: Legal, bacana. Uh, bom, eu sou Alice Monstrinho Como meu sobrenome é super esquisito A maioria conhece como Monstrinho mesmo né? Mas você pronunciou tudo certinho Que é também bem difícil até pra mim <risos> E eu tive eu Tive a chance de começar a desenhar Desde muito cedo, por gosto E atualmente eu trabalho fazendo nessa né, freelancer, trabalho com Ilustração, já trabalhei Com direção de arte, concept art Principalmente para as áreas de jogos E também histórias em quadrinhos eu publico o Bad Home, que é um quadrinho independente de terror sobrenatural, em que esse ano a gente vai fazer né, o último volume, volume 5, para fechar a história, estou bem animada com isso tudo. E também comecei recentemente a trabalhar profissionalmente com dublagem e locução, e atuava também quando criança, gostava muito de atuar com teatro, principalmente, e tive a chance de voltar a essa paixão antiga aí nos últimos dois anos mas é, comecei a desenhar criança. Eu acho que eu, eu eu era uma criança quieta. Não era não era tímida, mas era muito quieta. Então acho que desenho veio como uma, uma forma de expressar e como eu gostava desde muito cedo de simplesmente videogames, na né, história em quadrinho também, em mangás, mas principalmente videogames. Eu sempre queria sei lá, pegar um videogame que eu gostasse, um desenho que eu gostasse, fazer minhas próprias histórias, fazer quadrinhos de videogame, eu lembro que eu gostava de fazer quadrinhos de Zelda, uhum. por causa do Ocarina of Time, que eu joguei quando era criança, e, e enfim, depois com o tempo, quando a gente chega naquele momento que a gente tem que decidir o que fazer da vida, como ganhar dinheiro ou não ganhar, às vezes, né? Uhum. <risos> é, pois é, eu tive que, eu, eu comecei a ilustrar, assim, desde bem cedinho, e comecei a fazer teatro com oito anos, e, e aí quando foi a época de vestibular, que, que eu tive a chance de, de poder fazer, é, ficou naquela, né, de aí vou fazer, vou para artes cênicas, eu vou para ilustração, e acabei que eu me formei em, é, sou formada né, em design de jogos e entretenimento digital, aqui pela Univali, em Santa Catarina, e tô terminando agora, assim, super terminando, um mestrado em Ciências da Linguagem, onde eu foquei em pesquisa sobre quadrinhos e graphic novels de horror, com o orientador Alexandre Link. Dia 15 agora, inclusive, de junho, eu entrego o meu mestrado, seja o que Deus quiser, e, enfim, está tá bem próximo aí. E consegui, recentemente, né, em 2018, eu... 2018, não, 2019, eu peguei a minha, minha licença profissional de atuação para... Poder fazer dublagem de, um, de uma forma mais, mais profissional, né, que geralmente exige esse, essa DRT. E, e aí desde 2018 também estou trabalhando, bem, bem feliz, está trabalhando com o pessoal do The Last of Us Brasil, que é o maior site aqui do Brasil sobre o jogo The Last of Us, que é a minha, a minha obsessão. E, enfim, é várias, várias maneiras de, de não ganhar dinheiro é o que eu faço.
2: <risos> Alice, você falou que é. você... Você gostava de desenhar, assim, monstrinhos quando você era criança, né? Você pegava uma folha de papel e uhum. criava os monstros, né? E, de certa forma, você acabou Adorava. alavancando. É, alavancando mais tarde, né, que você virou designer de jogos, né? E parece que a sua especialização uhum. é desenhar monstros, né?
0: É a desenho de personagens, de modo geral, né? O que eles chamam no... na arte conceitual, que já é uma, uhum. uma especialização, né? É... Eu, eu gosto muito de fazer criação de personagens e quando dá pra fazer personagens mais monstruosos, mais esquisitos aí eu me divirto pra caramba eu adoro fazer isso adoro inventar coisa e até esse quadrinho Bad Homem que, que eu tô publicando de forma independente é sobre vampiros, lobisomens, eu tive a chance de criar alguns, alguns personagens assim bem bestiais e adoro, adoro muito fazer isso
1: Você disse que agora tá também entrando na arte da dublagem você pode adiantar pra gente aí se você já tá envolvido em algum projeto já tá começando a dublar alguma coisa
2: já pode ouvir a sua voz em algum canal é em alguma, alguma série, algum filme
0: uhum. <risos> <risos> no começo, né eu faço locução pro The Last of Us Brasil que é, no canal do YouTube é The Last of Us Inside, né, o youtube.com.br, faço a locução dos vídeos lá, desde 2018, né, eu tive a chance de fazer locução para algumas outras empresas, para empresas locais, para algumas empresas até que elas têm uma visibilidade internacional, que eu fiquei bem animada, como a Audaces, que é uma empresa de, que faz software e hardware, eu fiz locução para alguns trabalhos lá com eles esse ano, e a gente, no The Last of Us Brasil, né, o, o dono do site, que é o Pierre Ele tá fazendo um mod também, um mod de The Last of Us Misturando o, no Left 4 Dead, a cidade, assim, meio Silent Rio, Mas usando a, todo o esquema do Left 4 Dead Que você pode programar em cima daqueles mods Então eu tive a chance de dublar a Ellie lá, nesse mod, tô bem animada Poxa. É, é. Terminando o Last of Us Parte 2, aí a gente vai dar uma, mais uma guinada no jogo e tem alguns outros projetos que eu, infelizmente, não posso falar a respeito, senão um agente vem aqui na minha casa e dá um tiro na minha cabeça. Eita. Mas em, em breve, em breve vou, vou poder falar mais a respeito. Tem alguns projetos aí que eu tô muito, muito animada. Assim que possível, eu, eu falo um pouco mais.
2: Você não pode nem adiantar um pouquinho pra gente? Que agora eu fiquei muito curioso aí.
0: Ah, eu não posso. Agora eu fiquei
2: muito curioso. Dá uma palhinha assim de nada, aquela, aquele
0: spoilerzinho assim, bem pequenininho. Ah, eu, eu dublei em... Eu não, não posso dizer o quê e tal, mas é personagens secundários em algumas coisas, né? E espero, espero que isso me, me traga mais oportunidades, uma vez que eu puder botar isso no meu currículo de... Enfim, outros trabalhos porque tem tudo a ver com teatro e eu continuo fazendo teatro, aliás, mesmo hum. na quarentena, o meu grupo de teatro continua firme, o pessoal da Mimesis e a gente tem apresentado aí várias, várias peças, cai lá, tem sido bem bacana e a dublagem é tudo a ver com isso, assim, então... Eu me sinto bem, bem animada, é o tipo de trabalho que não parece trabalho, sabe? É divertido demais para fazer. E tava, tava dublando também com o pessoal da Audaces, é, em inglês também, apesar de que né? a gente tenta... The books on the table, mas tive <risos> a chance de fazer umas dublagens em inglês aí para alguns vídeos de locução, nesse caso, não foi nem dublagem.
2: O funk filme é em inglês, né? Eu escutei em inglês ele. Botei a legenda e achei perfeito até...
0: É, é, é verdade, falando sobre isso, eu me dublei lá, né? eu fiz as falas ali, e quem dublou Todos os Homens foi o nosso querido Bruno Escobar, que também fiz aula de dublagem com ele, e foi um dos atores do, dos Caçadores lá no The Last of Us Bound, então a gente é se isso. dublou no, no Curta.
2: A edição foi boa, que eu nem percebi que tinha dublagem, pensei que era voz livre ali, Top sério. Eu também.
0: Ah, que legal. Ficou bem,
2: ficou bem feito mesmo.
0: Muito obrigada, que, que, que legal uma saber. aqui.
2: Uma dúvida aqui, essa, claro. Esse mod aí que, que o seu amigo tá fazendo, ele vai ser baseado no Left 4 Dead, certo?
0: E, Isso, com a, é a terceira, com a engine dele.
2: É terceira pessoa ou primeira pessoa? Primeira pessoa, né?
0: E você ou pode botar conseguir... da... Acho que dá pra botar dos dois modos, né? A Steam, que, que publicou originalmente o Left 4 Dead, e acho que o segundo, uhum. eles abriram também essa... o motor de jogos deles, né? A engine deles pra que quem quisesse fazer uns mods, quem quisesse modificar... E o Pierre, que é um editor incrível, é, além de, de fazer toda a edição, roteiros e traduções lá do Last of Us Brasil, ele também fez, tá fazendo né, a programação desse mod. Os vídeos que a gente está fazendo e tal então, para meio que dar um teaserzinho, a gente até botou lá no canal, no The Last of Us Inside. A princípio é terceira pessoa, mas talvez com a própria engine dê alguma forma de botar em primeira pessoa, porque vai ser pro, pro PC, né? Então em breve a gente trabalha um pouco mais em cima disso para ver se dá para fazer dos dois jeitos.
2: Ah, show de bola. Quero depois ver
0: se eu consigo jogar esse mod aí, então. Ah, vai ser bem legal. Dá pra jogar online com os amigos.
1: Bem, dê uma olhada no, na sua arte, nos seus desenhos, seus traços. É tudo muito impressionante. E bem, Obrigada. Como é, como é que vem a inspiração? O seu processo de ilustração. Isso ocorre... De forma puramente mental, ou você precisa de alguma inspiração? Você é especialista em desenhar monstros, em histórias de monstros? Assistir talvez algum filme, jogar algum jogo, ouvir alguma música, zombie, não sei. Como é que é esse processo aí?
0: Acho que depende um pouco para qual vai ser a, o, o propósito e qual vai ser a complexidade do projeto. Mas inspiração, infelizmente, não dá para contar com isso, sabe? É... É muito mais você ter a prática e você saber os, os passos. Então, qualquer trabalho que eu vou fazer, na verdade, seja uma história em quadrinhos, seja um... Uh, ilustrar o personagem de alguém, seja uma arte conceitual, eu vou sempre primeiro pesquisar acerca daquele tema, né? Então, se um cliente, para qualquer mídia, vai me dizer que quer um monstro, sei lá, baseado num, num rato aí eu vou procurar imagens de rato, imagens de monstro, pensar qual que é o, o a, a temática, né? Vai ser para um jogo, vai ser para um quadrinho, vai ser uma ilustração só para alguma coisa e pesquisar várias referências para que é, é, você precisa de ideias, né? E essas ideias não dá para esperar ter inspiração, senão atrasa todos os projetos. É muito difícil assim, Pipocar de repente, ah, acordei com essa inspiração, né? Uhum. E aí a pesquisa e depois vários e vários esboços pensando em ideia. E depois aí de, um, de uns 20, 30 esboços, às vezes, assim, bem, bem simplificado, aí a gente começa a trabalhar em cima do, do que estiver funcionando melhor, tanto para mim quanto para cliente. Quando é trabalho pra mim, assim, ah, é, por exemplo, esse quadrinho independente, ah, eu tenho, lógico, meus prazos, mas a história é minha, os personagens são, são meus, e o fato de não ter editora dá uma liberdade criativa maior, e então envolve, vamos dizer, um pouco mais de inspiração e pesquisa em lugares que talvez eu não fosse esperar, então, por exemplo, o terceiro volume desse, desse meu quadrinho, do Bad Homem, eu peguei muita inspiração de Sherlock Holmes, de algumas histórias do Sherlock Holmes, apesar de que é, sei lá, é um quadrinho de terror sobre lobisomens é, e, e o vampiro infiltrando num outro bando de vampiro, mas as ideias do, do próprio Sherlock Holmes, de alguns, alguns livros como o Vale do Terror, do Sherlock Holmes, e eles me, me deram, assim, é tipo, oh, essa ideia, se eu pegar esse conceito aqui e juntar, só que em vez disso vai ser lobisomem, em vez de terminar assim, vai terminar assado, às vezes são, são lugares bem diferentes que a gente vai ter uma, uma ideia, mas praticamente é sempre uma... o mesmo fluxograma, sabe, de fazer pesquisa, elaborar ideias, pegar o que funciona melhor ver com o cliente se tiver, se for o caso, um trabalho para cliente, ou ver comigo aí o que que funciona, e depois só vai fazer a tipo a arte final, outros esboços mais, mais assim, elaborados, e cor é a última coisa que eu faço, quando eu faço, e enfim, geralmente é, é, é mais metodologia e, e menos inspiração, assim, queria ter mais tempo de ter inspiração, mas infelizmente, aquela coisa trabalha, trabalho né, a gente tem que fazer e entregar no prazo.
2: Com certeza. Você tem algum ilustrador e algum diretor de, diretor de cinema, assim, que você fala, ah, essa aqui é a minha inspiração, essa pessoa aqui que desenha, assim, esse, esse personagem, hum. ou então esse artista, é, ou então esse diretor que fez tal filme, você, você poderia compartilhar com a gente? Tim Burton.
0: Ah, <risos> é, sabe que nem tanto, Tim Burton seria uma... faria, faria todo sentido, aliás, mas... <risos> uh, de diretores, eu gosto muito do Wes Anderson o jeito que ele bota hum. que ele bota cores e personagens, né? Ele fez o, o Hotel Budapeste, ele fez a hum. uh, os os Real Tenen, Royal Tenenbaums. Agora como é que traduziu isso? Acho que era os, os a família Tenenbaum. Fabuloso,
2: acho que é os fabulosos Tenenbaums. Eu acho, né? Os fabulosos Tenenbaum.
0: Que, que é isso? É, é até
2: aquele, é aquele filme com o ah, não não daquele é ator, aquele que fez quem vai ficar Com Mary, né? Sim, o nome
0: dele. Ah, tem uma galera Tem uma galera muito boa lá assim E eu gosto dele, e aí claro, né Eu, eu adoro o Tarantino <risos> Adoro ah. ver Coisas sangrentas E galera se matando Recentemente eu tenho, <risos> tenho visto alguns Até deixa eu procurar o, o nome Aqui desse diretor O diretor que fez A Bruxa É, deixa eu... Rapaz, Robert Edgers. Robert que Edgers é muito bom os trabalhos, o jeito que ele cria suspense, né? E ele fez o Farol também, ou, ou, tem outros filmes aí dele que eu quero ver, e, enfim, tem sido muito bacana. E às vezes eu pego coisas aleatórias de filmes mesmo, né? Então, o, o Mad Max Fury Road foi uma explosão de inspiração pra mim, assim. É, nossa, porque, que
2: foi é muito, muito bom, é muito bom incrível. mesmo.
0: Do George Aliás, Miller, o, eu posso é, lembrar de George. George
2: Miller, eu coloco é, 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 assim, pra, pra surpresa, né? Tanto o, o, o Mad Max Estrada da Fúria, quanto o Blade Runner 2049, que foi um filme injustiçado quando saiu, mas que
0: é, isso aqui, foi é, um previs,
2: isso aqui é, pre, é previsão minha. Eu acho que com o tempo ele vai ser reconhecido, assim como foi o Blade Runner anterior, né? Que saiu do cinema na década é. de 80, né? Se não me engano, acho que foi em 88, 89. E não, não teve aquele reconhecimento, o público não conseguiu entender. Virou um coach, né? Virou um filme coach. alavancou Sim. a carreira do, do Harrison Ford, e hoje, para mim, é o meu filme favorito. É um filme que eu vejo, tá passando assim, não sei quantas vezes eu vou parar, fazer o que eu tô fazendo, e vou lá ver. Vou lá dar atenção para ele.
0: Não, é maravilhoso, é muito... Eu amo o Blood Runner, e... Apesar de alguns pesares, né, que pra época não, não se discutia tanto, é, eu acho a, toda a fotografia e a, o... Tem alguma coisa em histórias melancólicas que me pegam, assim, que eu, que eu gosto muito. A, a mensagem, enfim, de, do, do que é a vida, o, o valor da vida, eu achei muito incrível e adoro, assim. Mas, a verdade, eu, eu pego geralmente um pouco mais de inspiração em, em ilustradores, assim, em ilustradoras, né? Tem uma, tem uma galera, hum. tipo o Gerald Brom, que fez ilustrações pro, pro Vampiro à Máscara e para outras várias coisas, ele é muito incrível, o, o James Dean fez as capas do Fables, do, da história em quadrinho, que é muito maravilhoso. Ian McCague, que fez arte conceitual aí para Star Wars. E aí a galera de monstros, a minha referência principal é a Terry Whitlet, que ela é uma, uma character designer, né, ela, ela faz arte conceitual de monstros e ela pega criaturas que são praticamente, biologicamente coerentes, só que totalmente uhum. misturadas. E ela que fez várias das criaturas aí para Star Wars também, ela é muito incrível. Ela e a Akino Nishimura, que é uma, uma artista japonesa que fez artes aí pra Capcom. A uh, Sam Hogg também é muito, muito legal o jeito que ela faz as cores. Ela, com certeza, também tem inspiração do, do Brom. Então, é legal ver, assim, que às vezes a gente se inspira em duas pessoas, só que elas... É, mutuamente inspiram-se umas nas outras é muito bacana isso.
2: De vampiro à máscara você pode falar comigo à vontade que eu jogo RPG desde 90. Então jogo você vai gostar máscara do meu quadrinho. tenho duas tatuagens de, de vampira máscara estou estou mexendo numa oh, aventura no momento. Uh, favorito. Tem
0: um clã Amém? tatuado né?
2: <risos> ah não tatuado eu tenho o Bru eu tenho o Gangrel e tenho o Finisce.
0: Certíssimo sou, são meus dois clãs preferidos. Sou...
2: É, no caso não são meus favoritos. Meus favoritos são Bruhar e atualmente um pouco de Malcaviano, para você entender mais de Malcaviante.
0: Olha que legal. Eu, Alice, seria Bruhar, com certeza, mais Gangrel e Desmistre, Com sendo certeza,
2: do... com certeza. Com certeza. Um Bruhar um pouquinho vitaliador ah, então seria... também, né? Pelo, pelo dom artístico.
0: É, do e por isso, né? Tem um com, com uns Timis com os gostos artísticos um pouco. Peculiares, <risos> me atreve. É aquela
2: forma, aquela forma de fazer a arte deles né? <risos> Moldo, moldando a carne. Nossa.
0: O meu quadrinho, esse quadrinho independente que eu tava mencionando, Bad Homem, ele é totalmente baseado na, nos livros de RPG da White Wolf, assim, Vampira Máscara, Lobisomem, é, é totalmente baseado, aí quem sabe você vai gostar. Depois eu deixo o link, se vocês quiserem, que eu Sim, disponibilizei não. online de graça pra galera Deixa que no quiser.
2: Terminar o cache deixar o link aí pro Giovanni botar aí pra pessoa poder baixar.
1: Falando sobre conceito de arte, lobisomem, filmes de terror Acredito que a Alice assistiu aquela série de mini-filmes Daquela locadora vermelha, é, Love Death Robots O assunto de vocês me lembrou muito o Metamorphos, Não sei se ela assistiu
0: Que eu não assisti, tá na minha lista faz meses pra eu assistir Ela não
2: assistiu
1: Love Acredite,
0: Death Robots Acredite, uma falha de caráter dessa aqui você o vai estar é louco
2: para acabar o cast É, isso é verdade não, Alice, tá ac... Alice acabou aqui o cast, você vai compra <risos> cerveja, compra vinho, não sei Liga o ar-condicionado, vai assistir Love, Death and Roberts Que pra mim é a melhor cena da Netflix é, Como Chico eles não disparado. tem uma sequência É Meu marido é...
0: adorou, meu marido viu, falou Vai assistir e aí eu tô até agora no meio de coisa dá pra entregar não assisti ainda
2: É imperdoável, Sim. imperdoável É excelente
0: <risos> Inclusive eu vou, vou
2: aproveitar fazer Aqui fazer agora então, inclusive hein Giovanni quando sair a segunda temporada, a gente chama a Alice pra gravar com a gente, hein?
1: É claro, voltar tem, a fazer né? o, o voltar a fazer. análise.
2: Sim. Porque, porque, deixa eu explicar pra Alice mais? aqui rapidinho. Uhum. É porque a série, Alice, ela tem tudo que, tudo que interessa a você. Ela tem terror, uhum. na medida certa, tem um pouco de aventura, muita carnificina. E tem aquela coisa que você vê o, o, alguns episódios e fala, cara, isso aí daria, eu em quadrinhos foda. Não, isso aí, se você quiser pegar e fazer uma série, seria é foda. Se você quiser pegar e fazer um jogo de série ainda. Então é aquela coisa, eu acho que é a tua cara. Eu acho que é a tua cara, você vai gostar.
0: Não, eu tenho que ver mesmo. Essa é da, dos que tá na minha lista. Esse e o Parasita são dois que eu, assim, tô muito, muito precisando. Tu não viu também parasita. Precisando ver. Pois é, viu? só eu, culpa, A culpa é do mestrado. Vou botar a culpa no é meu mestrado aí, viu?
2: Não, tô é um cura. live
0: bom. Mestrado e eu não trabalho. Eu só vi,
2: eu fiquei na torcida. O filme ganha, quando o filme ganhou eu falei, caraca, que filmaço.
0: Eles terem finalmente nomeado algum filme estrangeiro.
2: Mereceu, tá? Vou falar pra vocês, mereceu. É um filmaço.
0: Ah, eu vou, em breve vou assistir, quem sabe essa semana mesmo aí se eu conseguir tempo.
1: Bem, antes da gente ir pra parte legal, que é a parte dos jogos, eu queria fazer uma última pergunta... Alice, como é que foi a recepção dos seus familiares, dos seus amigos próximos, quando você decidiu empenhar o seu tempo de vida uhum. uh, em ser ilustradora, quadrinista, cosplay, trabalhar com HQ, design, uhum. jogos, ilustração? Como é que foi a recepção? Porque geralmente uh, quem tem os pais ali dos anos 60, anos 70... Querem que siga aquela pirâmide da Santíssima Trindade das profissões, né? Médico, direito engenheiro. Que fugir disso, você vai passar fome. Então, como é que foi a recepção? Como é que foi no começo e como é hoje?
0: Você falou uma coisa bem interessante, porque a minha família, né? Meu pai e minha mãe são médicos. Minha mãe dá, dá aula há 30 anos na, aqui na Universidade Federal, né? Sobre de medicina. E meu pai é médico também, tá desde sempre. E aí eu vim ovelha negra, <risos> totalmente longe da medicina. Mas uma coisa que eu sou absurdamente privilegiada é porque eles nunca me podaram, sabe? Eles nunca cortaram Legal. as asinhas, igual, infelizmente, aí muitos pais de artistas, de artistas, aliás, incríveis e que têm um trabalho muito bom, sofreram muito para chegar onde estão por causa dessa falta de incentivo. Mas os meus pais é, foram muito legais comigo, nunca assim... É, eles, lógico, sempre vão sugerir, ah, o que, que você acha? Tem essas opções aqui. Mas é, sempre teve um incentivo muito grande. Tanto que desde muito cedo, assim, eu, eu queria fazer teatro, eu queria fazer... É, eu queria desenhar e, sabe, eles, eles me incentivavam. Eu até comecei a fazer teatro com oito anos, comecei a fazer a aula de desenho. É, eu fiz um curso de uns meses aí em... Agora não lembro que ano foi isso, mas eu tinha 10 anos, 10, 11 anos, então eles não só aceitavam isso, como me incentivavam, e foi bem bacana, que as primeiras vezes que eu tava pegando, tipo, ah, vou fazer agora um quadrinho, e aí quando eu tinha, acho que 12 anos, eu fiz uma história em quadrinhos da minha cachorrinha, que na época, a linguiça era o nome dela, Deus a tenha, a linguiça, e foi muito legal que a minha mãe e o meu padrasto, né, meu padrasto é designer, é designer gráfico, designer de produtos, eles me ajudaram e a gente imprimiu, publicou, deu para os familiares, e foi na época que a minha mãe estava escrevendo um livro dela sobre o doutorado, e aí a gente meio que lançou juntas, então foi uma coisa que é, desde cedo me deu, um, assim, muita confiança, assim, de que se os meus pais estão do meu, do meu lado, tá tudo bem nisso, então acho que foi com certeza das coisas que mais me facilitou continuar nesse tipo de carreira, né? E claro, eu sou muito teimosa também, coitado, se eles falassem que não, é, eu ia continuar sendo teimosa <risos> e não tinha jeito de me tirar da, da arte, não.
2: E como você vê o mercado hoje em dia? Como, que você, como é que você acha que está o mercado assim pro... Aqui, aqui em, em nível de Brasil, assim, falando, né? Você acha que está crescendo, uhum. ainda tem espaço pra muita gente, ou está meio saturado?
0: Acho que é, ainda é complicado, mas está cada vez melhor, até por conta de, por exemplo, principalmente a área de jogos a gente está tendo muitas empresas de jogos independentes que estão crescendo aí, estão aflorando a gente vê mais... Bom, agora não, né? Mas a gente vê um pouco mais de editais é, de... sei lá, de, algum, de alguns tipos de incentivos aqui em Florianópolis, por exemplo tem, tem a Vertical de Games tem a, a, o pessoal da ACAT que é a Associação Catarinense de Tecnologia que tem é, uma, uma ala ali específica para jogos a gente tem outras empresas aqui também então é bacana que eu vejo que está crescendo muito ainda é difícil entrar porque ainda tem uma desvalorização o, o artista como como profissão ainda é muito desvalorizado acho que em qualquer lugar do mundo uh, aqui hum. mais do que nunca né está sendo valorizado
2: nossa verdade aqui é, é bem complicado Melhor. reconhecer o valor as pessoas já, é nossa você é desenhista pô faz aí para mim um desenhozinho tal ah, nossa você é. pode fazer ah, faz o meu avatarzinho Quero pra me botar é. na, na, no meu videogame, lá o meu avatarzinho. as pessoas não sabem que é trabalho, gente. Aquilo ali é trabalho. A pessoa vai sentar, vai se dedicar para poder fazer uma coisa e, e, e tem que ter uma remuneração. Não é, é fazer, Sim, ah, é. não tem mais vontade, não, não quer fazer, isso. não, não. Vou fazer um trabalhinho. Um trabalho menor, vou cobrar menos. Um trabalho maior, vou cobrar mais. Mas não posso deixar de fazer que é trabalho.
0: É, exatamente. E tem algumas concepções assim, que ainda estão incrustadas na cabeça de todo mundo, e às vezes até na nossa mesmo, de artista, de que é... acho que tem essas concepções de que, por exemplo, o médico, ele vai ter que ficar 10 anos praticamente estudando, né vai fazer a residência, vai, quem for trabalhar em outras coisas vai precisar fazer um estágio, é, você vai, vai contratar um engenheiro, um advogado, até outro exemplo, por exemplo, um pedreiro. Você não vai pedir para o pedreiro vir na sua casa e fazer uma, uma obra pra, de graça, porque daí você vai falar bem do trabalho dele, ele vai ter mais trabalho, né porque isso não faz sentido, se você pensar. Mas para o artista tem muito disso, de que ah, você trabalha aqui de graça, o meu portal é grande, o que é muito contraditório, porque se é grande ele poderia pagar, mas olha, você uhum. vai ter visibilidade, e isso acontece, acontece muito, ah, e o pessoal acha que é, muitas vezes você trabalhar totalmente de graça para empresas grandes, ou até participar de um concurso de desenho para fazer a capa do CD da empresa tal, e eles não vão assim, pagar nada, é um absurdo, e é tem muito dessa exploração, assim, eu sou bem vocal com isso, tem muito da, da exploração e das más, más práticas de mercado, e também uma parte disso, assim, tem, a, tem a ideia de que a pessoa nasce com um dom, sabe, e é muito complicado, a gente não, não tem, não existe dom, talvez você tenha uma, uma, um gosto e como você gosta de alguma coisa, você vai praticar, mas sei lá, eu que já não acho que o que meu trabalho é grandes coisa eu desenho desde que eu, sei lá, segurei um lápis, tinha capacidade motora de segurar um lápis, eu tô desenhando para fazer história em quadrinhos, é 15 horas por dia desenhando, dependendo do dia, fazer três páginas por dia, é, tem que fazer animação, eu vou ficar semanas, e isso assim, né, eu vou, eu tenho daqui a duas semanas eu tenho 30 anos, é pelo menos aí uns, uns 25 anos da minha vida que eu tô desenhando, e a galera não, não se dá conta de que é por isso que alguém que tá desenhando melhor que o outro, é, é, é horas de prática mesmo, e aí a galera acha que, ah, como não teve essa dedicação, que as pessoas não enxergam, mas quem, quem desenha ou, sei lá, quem toca violão sabe que vai tocar todo dia, né? Quem toca algum instrumento. Mas o pessoal não enxerga tanto isso quanto enxergaria num trabalho formal, com um estudo formal, e aí acha que o trabalho tem que ser desvalorizado porque, ah, essa é um trabalhinho, você não se esforçou, né? Isso é muito complicado. É o
2: famoso, faz o que eu vou te divulgar, vou ajudar você, vou te pagar na divulgação.
0: É, é complicado mesmo.
1: É. Você disse que já desenha há muito tempo Então são muitos anos De dedicação Nesse nesse, uhum. nesse tempo de desenho Quais foram as dificuldades que você Encontrou até você chegar No nível em que você desenha Hoje?
0: Essa é uma pergunta legal A, a primeira assim, é, quando você está entrando no mercado de trabalho, ainda mais no nacional, é muito difícil entender e saber aonde que a gente vai, sabe? Então, por exemplo, sei lá, eu, época da... É, eu comecei a trabalhar, quando eu entrei na, na faculdade eu já estava trabalhando, mas você pensa, por exemplo, que, ah, eu sei... Tem muita gente que fala assim, ah, eu só sei desenhar desenho realista, ou desenho cartoon, ou mangá, e aqui, geralmente, no Brasil, principalmente você vai ser contratado para ou ser ilustrador, ou ser artista conceitual, ou ser artista 3D, mas você precisa de uma abrangência de estilos, e essas técnicas vão mudando de tempo em tempo. Então, a gente precisa também se atualizar, né? da mesma forma que alguém que, sei lá, trabalha com desenvolvimento de software, vai precisar se atualizar com tipos de, de programas aí recentes que vão estar funcionando, atualizações e tal, a, a gente também acaba precisando se atualizar no nosso estilo, não só para melhorar, para assim, tecnicamente ser um um desenhista melhor, mas também é, pro tipo de empresa que for, vai ter um tipo de estilo diferente e muitas vezes as empresas vão trabalhar com um monte de coisa, então tem que ser meio que pau para toda obra. Então, sei lá, quando eu comecei a trabalhar, é, era difícil para mim, por exemplo, fazer coisas um pouco mais realistas. E aí você tem que correr, porque às vezes vai ter um projeto, você tem que desenhar realista, mesmo que a empresa, 90% do tempo, vai exigir que você desenhe de um jeito mais estilizado, mais cartoon. Então, isso é bem complicado. Recentemente, eu peguei para tentar aprender a desenhar uma técnica que eles usam de photobashing, que eles chamam do match painting, que é uma, um estilo de pintura para arte conceitual que todo mundo de empresas grandes de jogos, né até aí a gente mencionou Last of Us, mas a Naughty Dog, e todas as empresas aí de jogos, jogos AAA, eles usam essa técnica que aí você mistura ilustração com, com uma, uma textura de foto. E às vezes você até aprende o 3D para fazer a composição antes para desenhar por cima. E isso para mim parecia inicialmente tipo, ah, você tá roubando, sabe? Usou a textura da foto, tá roubando. <risos> Mas aí você vê, tipo, cara, todo mundo na indústria usa isso. E aí quando vai testar, que a gente pensa, ah, tá roubando porque é mais fácil. E não, é muito difícil, é, é muito complicado você pegar fotos de coisas diferentes, montar e desenhar por cima, criando uma composição que você tem na cabeça, então acho que para mim ainda, a maior dificuldade é ficar se atualizando nos tipos de técnica que a, que a indústria, de modo geral, vai exigir para um artista e, e tem muito que ser esse esquema de tipo, sei lá, se eu por exemplo meu, meu trabalho do sonho seria trabalhar na Naughty Dog lá que faz o Last of Us, eu sei que eu preciso dominar muito bem essa técnica de pintura e provavelmente aprender uma coisa ou outra de 3D para poder juntar com essa técnica de pintura então você tem que ficar correndo atrás de tudo enquanto eu vou ter clientes que vão me pedir para sei lá recentemente eu tive um cliente um cliente ótimo aliás que me pediu para fazer arte conceitual e criar personagens que eram macaquinhos para um desenho infantil então é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para poder desenhar e é bem difícil assim conseguir acompanhar tudo e você ter uma, um resultado satisfatório tanto no super ultra realista quanto no desenho super estilizado colorido infantil, tá?
3: Não sei o que aconteceu. ela para os vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido para a imunidade dela. Acho que eu estava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema... é que ela morreria. O que você está fazendo aqui?
1: Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar.
3: Caramba, Joel. O que você fez?
2: Alice, eu nem vou te perguntar que, qual é o jogo da sua vida, né? Porque a gente já falou isso aqui atrás, mas... Pelo que você fez aqui até agora, The Last of Us, confere? Confere. Como é que você definiria pra você, assim, na sua vida, assim como pessoa e como jogadora, o The Last of Us?
0: Assim como a gente vê qualquer mídia que vai evoluindo, seja no cinema, que antigamente os filmes eles eram um pouco mais... As interpretações, como vinham do teatro, era, elas eram um pouco mais caricatas, e você chega você chega em certos momentos em que a obra vai trazer um, um realismo na história que vai te tocar de um jeito que, sabe, que você fica pensando naquilo por anos. Para mim, o Last of Us foi o jogo que causou isso em mim, eu tive muitos outros jogos que tiveram uma importância absurda na minha vida. Até mencionei antes, né? O Zelda Corin of Time foi o jogo que me fez amar videogames, que me fez... Eu já jogava bem antes até do, do Corin of Time, mas foi o jogo que me fez ver que jogos têm história, e você tá criando uma história, e você pode criar uma história complexa, e você pode se identificar com personagens. E, e depois, no Last of Us, eu... Pra mim, ele... É, ele... Você vê, a história dele, se, for, se a gente for destrinchar de um jeito bem simples, é um, um grupo né, que tem que levar uma garota imune a uma doença super letal, do ponto A ao ponto B para achar uma cura. É, é muito simples, se for pensar. O esquema da jogabilidade, ah, em terceira pessoa você monta algumas coisas, dá uns tiros. Simples. Ah, a música, principalmente violão. Simples, se for pensar dessa forma. Mas o que eu acho que faz o Last of Us ser o que ele é, é que Todos os detalhes são feitos com uma maestria que, para mim, na minha opinião, ainda não tinha sido feita em jogos, ao menos não, não tinha me tocado tanto em jogos. Então, na hora de criar essa história, de levar a garotinha do ponto A ao ponto B, é, dá a sensação que você está num mundo de verdade. A imersão que você sente e o amor que você sente por esses personagens me fez muito assim, é como se fossem pessoas de verdade que eu amo de verdade e que eu sinto na pele delas o que, que elas estão sentindo e, e ainda teve uma, um aspecto a mais pra mim, que pra mim o Joe e a Ellie são meus personagens preferidos do universo, mas mulheres, de modo geral, não são muito bem representadas em videogames ou, ou quadrinhos, né? É, geralmente vão, vão servir algum estereótipo que vão sexualizar as personagens, ou elas não vão ser protagonistas, ou se forem protagonistas, elas, sei lá, vão ser... não são críveis, né? Uhum. E eu vi na Ellie, eu vi muito a, a Alice de 14 anos ali, e até a Alice de... quando eu joguei eu tinha já 20, 20 e poucos anos, sei lá. Mas eu me vi muito naquela personagem, e eu acho que todo o trabalho que eles tiveram para é, eles escreveram ela junto até com a atriz, né, com a Ashley Johnson. É, é uma, assim, é, é muito incrível e, e é muito, é muito tocante, assim, o jeito que esse relacionamento dos dois, né, de, de pai e filha, mesmo vai se desenvolvendo e a forma que o mundo conta essa história. Você vê muito mais história sendo contada pelo cenário, pelas cartas que você vê, ao olhar na parede ver o desenho de uma criança e depois você vê um corpinho pequeno que você fica super chocado. E, sabe, essa, essa coisa de que o mundo te conta uma história... É, isso Assim, outros jogos já tinham muito disso, né, o Resident Evil você lia muito das cartas e tal... Uh, mas me pegou de um jeito, uou, wow, assim, que... não sei E o lema do Last of Us, né, que ela, que ela fica falando o tempo inteiro por causa da história em quadrinhos dela lá... O, né, o Endure and Survive, lá, o Persistir e Sobreviver... É, pô, é, é muito bonito, assim, porque eles estão no fim do mundo e mesmo assim ainda conseguem achar formas, formas de, não sei, de, de se manterem vivos, não apenas sobrevivendo, assim, mas é, tendo motivos, e para mim isso pegou muito, e acho que todo mundo que já teve algum tipo de, de transtorno mental, né, depressão, ansiedade, essas coisas, eu acho que é uma mensagem que pega ainda mais forte, sabe, então foi uma coisa que me ajudou em, até depois de jogar, em vários momentos, assim, eu me via... É, repensando isso assim de... você sempre vai achar alguma coisa que vai valer a pena viver, isso é, é muito bonito assim voltou pra mim de várias formas em várias situações, de altos e baixos meus, e a coisa que eu achei uma coincidência incrível também é que depois de tantos adiamentos o Last of Us Part 2 vai sair no meu aniversário então eu falei, cara, não é possível oh. <risos> vai lançar no dia do meu aniversário, então eu falei, cara, não tem como não ser o jogo da minha vida, sabe
2: é, é, sobre a representação das mulheres Eu acho que isso tá mudando De forma, de forma bem devagar Eu acho que a gente pode, a gente é. pode sim dizer né, que, a, que a Ellie é, é uma, uma boa representação
0: Perfeito, sim
2: Apesar, apesar de que no, no, na parte 1 O Joel, né? Você joga mais, muito mais com o Joel do que com a Ellie Mas é notável você ver O, o crescimento da, da, da personagem Então você vê que o Joel é aquele cara Que recebe aquela responsabilidade Né? pra poder reaver umas armas, né? Um cadurão sobrevivente. Mas ele não quer fazer aquilo, ele não quer. Ele quer saber só de ficar na dele lá, com a, com a, com a namorada dele, que é a Tess, né? Que, até aquele relacionamento que... Ele nunca assume que tá namorando com a Tess, mas tu vê que eles são um em carne ali, né? E não quer levar a garota porque é uma obrigação e também porque lembra a filha dele. Ele não quer dizer isso, né? Mas ela, ela tem um biotipo um, um, parecido com o da filha é. dele. E o cara vai amolecendo, o cara vai se transformando, o cara vai... Eu, eu diria que o The Last of Us é, é o jogo que o cara volta a ter chance de ser pai de novo. Ele já tinha deixado isso pra trás há 20 é. anos atrás, né? Que você passa um 20 anos, né? Desde que a filha morre até ele ele, ele, reencontrar, ele, ele encontrar a Ellie, né? Pelos vagalumes. Então o cara é que já tinha deixado tudo aquilo pra trás, aquela vida dele lá lá num vazio que ele não queria lembrar mais. E agora tá tendo a, a chance de novamente de pegar uma garota e ser a filha dele. Nossa, é... Eu fico até emocionado, eu tentei Velho, zerar né? o jogo, tentei zerar o jogo antes do cast, né? Eu até voltei a jogar ele, mas como eu tô jogando no sobrevivente, eu cheguei perto de zerar, mas não consegui zerar. Né? É um jogo que eu faço questão de ter aqui né? de ter ele aqui em casa, né? Eu tenho a mídia física, mesmo tendo ele de graça na TSM, né? Que ele foi dado de graça. Mas eu gosto de ter a mídia física pra passar Sim. a mão na mídia física, ficar olhando assim, aquela coisa de fã mesmo. É muito foda, muito uhum. foda, muito foda.
0: É uma inversão, eu vejo muito como uma... eles invertem os papéis, né, depois e Sim, sim. Porque sim, sim. ele começa como o cara fechado e ela que quer animar ele, quer falar e quer e quer ter essa conexão e depois da, daquela toda aquela saga dela, né, quando ele quase morre, que ela tá lá com aquele David lá, o maluco o pedófilo o bizarro, é ela que vai se fechando e a gente vê ele que é canibal,
2: ele... ele é canibal, ele é canibal, David é canibal.
0: É, a cidadezinha lá toda é canibal Cidade é, de canibais O cara é
2: canibal, ele queria levar ela pra lá Pra ela fazer parte do grupo dele lá
0: É, Caraca. ele tem uma, tem uma Sutileza ali que mostra que ele, que ele É pedófilo também, né que ele tinha outros interesses que é, blá, é muito agoniante quando a gente joga, mas é, eu achei então nessa parte inclusive né ah não tem do jogo tem,
2: sim tem sim lembrei agora tem tem sim uma coisa de ele pegar a mão no pescoço dela é, nossa lembrei agora é, é
0: muito uh, tem, tem mesmo é do forte primeiro até. jogo né desculpa quem não jogou o primeiro jogo mas é o Joel ah, tem uma situação meu. de quase morte é quem não jogou o primeiro jogo que não quiser ouvir mas o, o, ele tem uma situação é, de quase nada, morte.
2: Mais de spoiler né é você deve ser mais de spoiler né o jogo já tem mais de sete anos cara.
0: Enfim, e aí ela, ela tá procurando cuidar dele... E ela é capturada por esse David... E leva ela na cidade lá de canibais dele... Onde ele é um líder... Que, inclusive até o pessoal não gosta muito dele... Mas o que eu achei muito incrível... é Porque daí você volta a jogar com o Joe... Você tortura a galera para achar onde tá ele E eu tinha certeza... Por todas as mídias que eu já vi na minha vida... De que o Joe iria lá salvar ela... Mas não, ela se salva, sabe... Ela escapa... E depois que o David vai e reencontra ela e eles tem aquela briga no restaurante lá pegando fogo, ela que se salva ela que mata ele, então eu achei a coisa mais incrível do mundo que quebrou total a minha expectativa a gente já tá acostumado assim de tipo, ah, a personagem feminina vai ser salva pelo cara, mas não ele consegue se salvar, e isso pra mim é... a gente mencionou um pouco mais cedo o Mad Max Estrada da Fúria Uh, foi incrível, porque da mesma forma que eu fiquei em choque quando, né, a, a Furiosa, né, a, uma das protagonistas ali do Mad Max, ela quem mata o vilão. Ela a Ellie... é a
2: protagonista. O Mad é, Max é, é, só, ele, ele é só um NPC, por assim digamos, né? Porque a história dela.
0: Que... 3, é dela. E nesse, né? No, no Estrada da Fúria, ele é sempre o um NPC, né? Ele vai, ajuda uma galera e depois vai embora, né? <risos> vou pensar, o Max ele é o eterno NPC. Ele é
1: tipo naqueles filmes do Hulk antigo, que ele vai na cidade para resolver um problema e ele arranja o um problema, viaja, vai para a próxima cidade e assim <risos> por diante.
0: Os, os, os dois... O primeiro Mad Max não tanto, mas o segundo e o terceiro é assim também, né? Ele vai num lugar, resolve o problema deles, se mete em algum problema, resolve o problema deles e, e aí se vira, né? E vai embora. Mas é, é muito bacana assim ter essa, essa coisa de que ela sabe resolver os problemas. Ela ela é capaz, ela é uma garota jovem, ela vai ter as suas limitações, e isso é muito bacana como eles mostram na própria jogabilidade, né, a diferença, jogar com o Diogo, você cai na porrada com todo mundo, a ela, dá duas porradas, ela morre, e é muito legal isso, e acho que, pra mim, assim, foi uma, foi, foi uma sensação muito difícil de descrever, assim, essa, como eu fiquei emocionada, assim, no, no bom sentido de, tipo, caramba, que legal, ela se salvou, e é meio que meio que uma, um alval pra gente pensar que a gente também é capaz, sabe? de Se você fosse sim, super sim. filosófica, né? Tipo, a, a gente consegue também, sabe?
2: E também quem jogou né o prequel, né? Quem jogou o prequel do, do Last of Us? Ah, hoje, sim. Que consegue entender como é que a L é, né? Aquela fica o tempo todo, joey me dá uma arma. Joe, me dá uma arma. Você tem que ter uma outra pessoa armada hum. aqui. Não, eu vou te dar uma arma aqui? Você é uma criança. E mal sabe ele, né? <risos> Que ela, é, antes de conhecer o Joel, já matou pra caramba, né? Quem jogou, quem jogou o pre Não sei se você jogou o pre né? Que é quando ela Isso conhece a, a amiga dela, né? E ainda, aqui, ali já mostra como é que era ele, né? Então quando ela salva ele, é. quando ela salva o Joel né, na, na, naquele hotel, né, que eles estão, né? Que eles estão tentando atravessar o hotel uhum. e o cara pega a cabeça do Joel, joga na porça de água e tá matando o Joel lá, e ela pega a ah, pai, mata o cara. Mas é aquela primeira vez que ela mata uma pessoa, né? Que ela mata um ser humano, né? Que ela, que ela fica naquele baque, assim, uhum. mas... Infectado, ela já matou pra caramba, já. Então tem essa, essa... Essa evolução do personagem, é aquela coisa. Como é que eu vou dizer? A Ellie evolui naturalmente e perfeitamente. Nada forçado. Você vê que... É, é, é normal você entender que aquele mundo lá... A pessoa tem que amadurecer. E a Ellie, por ser muito é. esperta, muito inteligente, ela, ela, ela comprou essa ideia. Se eu não amadurecer, eu vou morrer. Se eu ficar a garotinha frágilzinha, fraquinha, eu vou morrer. Então, óbvio que o Joel tem que dar inspiração pra ela, o cara é o, o cara forte lá, mas ela tem na cabeça dela que eu tenho. Isso aqui não é, não, é, não é moleza não, meu irmão. Se eu não não pegar essa faca, não cortar a garganta daquele cara, não pegar outro, da tiro na cabeça dele, eu vou morrer. É ele ou eu. E, e, e isso me atrai nos Jogos Pós-Apocalípticos. Então, uma coisa que eu queria falar também, não sei se vocês vão pensar como eu aqui, assim, é que mundo apocalíptico é terça-feira à tarde. Um montão de jogo tem, um montão de filme tem. E é, uhum. é, é uma coisa que está até um pouco saturada no cinema e nos quadrinhos, né? Mas a forma como o The Last of Us foi contado, que inclusive até a inspiração de do, do, do um filme com o Vigo Mortensen, não sei se vocês viram, A Estrada. Aliás, recomendo, né? Eu até, ah, pode botar, até pode botar no link aí, Giovanni, sobre a estrada do o Vigo Mortensen, que é um pai com uhum. um filho no mundo pós-apocalíptico. E é um filmaço. Você vê que o The Last of Us se inspirou daquilo ali, sim. Teve uma inspiraçãozinha assim. Como o mundo foi criado, né, como aquele mundo foi é, é, gerado e, e, e te coloca nele, eu achei novidade. Pra mim foi uma novidade por isso que eu já. Antes do jogo sair, eu estava ansioso já para poder jogar. Quando o jogo chegou eu comprei, joguei. E agora tô nessa, nessa vibe de novo pelo jogo 2. Mal Nossa, podendo esperar também. Mesmo. Já peguei edição de luxo, já, já quero ser. Assim, poder...
3: gastei, <risos> que
2: gastei o que eu não dizia. <risos> Mas vamos lá. Bom, então agora a gente chega na última parte do cast aqui e eu queria ouvir de todo mundo aqui né, que está presente quais as expectativas da, do The Last of Us parte 2, o que, que vocês esperam e quais as ligações que vocês querem ver com, com o filme 1, da evolução de personagem, o, o mundo parece que está um pouco mudado, mudou alguma coisa, né, se passaram 5 anos, o Joel está velho, né, tá, deu uma tela envelhecida mesmo, mas eu acho que deve ser o velho Joel de sempre, vamos falar um pouquinho desse lançamento do The Last of fez parte 2, que parece que está bem conturbado, mas vai ser um jogaço, isso não tem nenhuma dúvida. Então, olha isso, o que você acha? O que você, você espera da, da parte 2? tá ansiosa? Quer falar alguma coisa aí? Óbvio, sem spoiler, né? A gente Não, não vai botar nenhum spoiler que a gente é, divulgando aí. Não... Mas, então, é, eu... um papinho aqui sobre parte 2. Eu não vi os, os,
0: os leaks lá, os vazamentos, né? Então... Uh... Todas as coisas que eu penso ainda são teorias minhas baseadas no conteúdo que eles Sim. mesmos já soltaram, né, oficialmente e tal. Uhum. Mas eu tô muito, muito, muito animada, eu acho que eu nunca tive, aliás, eu não tenho dúvida que eu nunca tive tão, assim, ansiosa para algum jogo sair. E ainda tô sem acreditar que vai sair no meu aniversário, é muito surreal pra mim, isso é muito muito louco. Olha e... o presente
2: aí, um presente aí. Verdade.
0: Pô, presentão A Joe um Monte, né? Confesso que eu não acharia ruim se tivesse saído antes, mas enfim, saindo meu aniversário, eu estou muito feliz. E eu estou muito animada para ver, uh, mais do que assim, até jogabilidade, gráficos e tal, que para mim importam e eu, eu gosto muito. Eu tô curiosa para conhecer quem é a Ellie e o Joe de Ode agora, sabe? É, para entender uhum. o que aconteceu, como eles cresceram. Ao que dei entendendo nos trailers lá que eles mostraram tem uma, uma certa animosidade entre os dois, eu não sei se por conta do final do primeiro, talvez, né, que ele, ele mente para ela, e eu não tenho dúvida que a Ellie sabe que ele mentiu, ou pelo menos desconfia, e, enfim, só que a, a, Ellie, a Ellie, com 19 anos, eu tô muito curiosa para ver como vai ser essa dinâmica, porque são dois personagens que eu amo, assim, mais do que qualquer outro personagem, a, a Ellie e o Joe, e se passaram cinco anos e eles estão nessa nessa paz aí, meio que relativa à paz, é muito interessante saber que é, as motivações deles, no fim, vão mudar um pouco, né? A, a, o que, que ele vai pensar em cinco anos, o que, que a Ellie vai pensar, como que ela vai crescer, como que vai ser essa, esse finalzinho de adolescência dela, né? Essa mudança uhum. para o para o mundo adulto, e eu também estou muito animada para conhecer quem vão ser os personagens novos, né? a Dina, o Jesse, e ver como que tá essa dinâmica toda na, na cidade deles, lá de Jackson, e também descobrir quem é a personagem do Martelo, lá do, do trailer do, da Paris Games Week. Estou é, muito curiosa porque a atriz que faz ela, né? Ela e a voz dela, é a Laura Bailey, e eu sou, nossa, eu amo a Laura Bailey, ela é muito maravilhosa, ela, ela fez, sei lá, todos os jogos do mundo, ela faz dublagem, ou atuação e ela participa do Critical Role, que é o pessoal que joga RPG online, né, da ID, junto com a Ashley Johnson da Ellie.
2: É, e tem a, a cidade, né? Que é aquela coisa que você vê que é falso, né, cara? A cidadezinha com iluminação, o pessoal dançando, romance no ar, né? A Ellie namorando. E tu vê aquilo aí e tu fala, ó, oh, cara, sair conhecendo Last of First, como eu conheço, não vai durar nada. E aquela, ao mesmo tempo que você é. quer ver a Ellie feliz, né? Que é uma pessoa que você gosta, você quer ver o pessoal se divertindo. Você sabe que uhum. para você jogar tem que acontecer uma desgraça, né, cara? O que, me... o que move do Last of Us é desgraça.
0: Sim.
2: <risos> então, você... quem, vão... quem... quem será que são os inimigos, né? Parece que vai ser uma seita, né? Uma seita de fanáticos de religiosos. Mas será que vão ser só eles? É. Será que esqueceram será que esqueceram os vagalumes? E outra pergunta, será que os vagalumes esqueceram a Ellie e o Joel? Porque, pô, os massacraram os vagalumes. Né? Brum!
0: E eu acho que se algum sobrou, como o objetivo deles era fazer a cura, eles devem estar desesperados atrás dela, porque querem fazer a cura, afinal, né? E aquela outra facção, essa vai me dar trabalho para eu zerar esse jogo, porque tem a facção lá do WLF, lá que é a, a a. Washington pela, pelo futuro, acho que eles traduziram dessa forma. WLF é do Washington Liberation Front e eles, eu, ao que dá a entender, eles são uma outra facção, que, que não são os Serafitas lá, que são os hum. maníacos religiosos, e a galera que tem os cachorros, né? E pra mim isso vai pegar, porque eu não mato cachorro em jogo, eu vou apanhar pra, <risos> pra caramba pra fechar sem matar os cachorros.
2: E o, falar do mundo também, né? Porque, cara, falar um pouquinho aqui do, 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 da, da parte 1, né? um spoilerzinho, porque, pô, já jogou, todo mundo já deve ter jogado mesmo, então vamos falar aqui. Na parte final, que o Joel tem aquela, a, aquela revelação de que a Ellie não vai sobreviver né, na cirurgia, que é uma cirurgia praticamente para perfurar o cérebro dela, né, e, e tirar lá a cura, e ela não vai sobreviver no processo, né. E aí, eu, eu, eu pensando como o Joel aqui, se eu fosse o Joel no lugar dele, eu acho que eu pensaria igual mesmo, cara. Porque tem várias horas que você vê no jogo ele falando, ele, 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 não, ele não fala abertamente isso, mas ele fala... Será que a humanidade merece ser salva? Será que é, é o sacrifício dela que o, o mundo como eles conhecem não acabou, não tem mais. O mundo virou um frangário, do, do, uma palha da sombra da sociedade. E ele fica naquela, será que vale a pena reerguer isso? Porque o mundo gera aquilo ali mesmo. Então ele tem aquela chance de fazer, mas ele prefere não, não, vou salvar essa pessoa aqui, que agora é minha filha, aquilo é a minha mais importante, porque a humanidade não merece ser salvo. vocês acham isso também? o humanidade merecia ser salvo? o jogo tomou a decisão correta?
0: Hum. interpretado dessa forma, mas você falou e, e é bacana. o que eu o que eu tinha interpretado com aquele final e com o desenvolvimento do jogo e dos personagens é que ela é o mundo dele. e eu penso eu não sei, eu não tenho filhos. Eu imagino que seja bem mais forte para quem tem filhos, né? Mas se, se vocês agora estivessem no lugar deles e você fosse obrigado a matar a única pessoa que vocês amam, que vocês mais amam no mundo, para que o resto do mundo fosse salvar, eu não tenho dúvidas que, por mais odioso que seja, eu ia ser tão escrota quanto o Joe, sabe? Se a pessoa mais importante do mundo se imagina um filho, você condenaria a humanidade para que o seu filho não fosse morto. É, eu acho que a, ele, ele é o vilão da história. Isso é bacana, porque ele mata dos poucos médicos que, que existem no, naquele mundo, né, pandêmico, ele destrói o laboratório, e os vagalumes, eles têm a causa mais nobre ali do jogo inteiro, né, de procurar uma cura, de ter essa, vamos dizer assim, uma política aberta, de, de sabe, de informações e tal, mas, querendo ou não, é, eles ficaram... É, Tipo assim o sacrifício que seria justo de certa forma, né, para salvar o mundo. É o mundo de, o mundo dele não é aquele mundo, o mundo dele é ele, né. E acho que acho que tanto nessa situação, ainda mais se for uma questão de filho, eu acho que muitos pais e mães fariam a mesma coisa, assim, não. Nada no mundo su, é, substituiria a ele para ele. Ela é a única coisa que ele, que ele ama, ela é a razão da, da tentativa de redenção dele, né, por tudo que aconteceu pela filhinha dele, ainda mais que ele já sabe muito bem como é perder uma filha, ele não aceita perder a segunda filha dele. Eu achei muito, muito bonito até esse final e achei, uma das coisas mais incríveis, acho que talvez seja a minha cena preferida no jogo, é justamente essa cena aí no final, quando ele, ele acorda, né, e que eles falam da cirurgia e tal, e ele vai, atira um monte lá no cara, perguntando onde que... Onde que ela tá, e eu acho muito bonito, assim, acho muito coerente com o personagem, que tá disposto a torturar, disposto a fazer qualquer coisa por ela, assim, é redenção.
2: Concordo. Concordo né? com você, menos que o Joio não é vilão. Essa parte eu vou discordar dele <risos> de você. Porque o cara que Sim. passou. Pelo que ele passou lá, eu não consigo ver como vilão. Desculpa, pode ser até uma, uma falha de não. caráter minha enorme, mas eu não consigo ver o João como vilão. Um anti-herói,
0: de repente
1: um anti-herói, né? De repente um anti-herói.
2: É, o anti-herói tá... meio pesado. Fica
1: melhor classificado. Porque o cara não tinha nada. Ele perdeu tudo que tinha e tava tentando sobreviver. De repente aparece uma garota em que ele tem... Que Primeiro ele tem que tomar conta. E você percebe que durante hum. o jogo, os dois tem que trabalhar em equipe. Os dois têm que trabalhar juntos. Porque senão você também não consegue evoluir no jogo. E aí acaba... Gerando uhum. todo, toda aquela familiaridade entre os dois, aquele amor de pai e filha, conflito e tal. Então, esse começo aí, ele é. Você. Pô, tem, tem muita discussão. Tem a galera que vai, vai falar que realmente ele é um anti-herói, que não, ele realmente tem que salvar a, a humanidade. Mas depois, é, já tá todo mundo fodido mesmo. Eu vou. É, bem, e aí tomou aquela decisão. É um, jogo eu, eu, ver...
2: é um jogo incrível a meu ver é acertada a meu ver decisão acertada porque também, olha só, pensa bem também como um cara que vai ter a, é, a filha olha só, olha só, eu, eu vou matar aqui a sua filha, mas a sua, sua filha hum. vai curar a humanidade porém tem aquela coisa, cara, se acontece alguma coisa, minha filha morre na cirurgia e perde tudo, aí eu perco tudo, eu perco a cura da humanidade e perco a minha filha, tem aquela Pô, será que vai dar certo mesmo? Será que eu tenho que confiar 100% nos vagalumes? Porque tudo bem, eles são guerrilheiros pela Sim. casa nova, mas também são assassinos, né? Também são pessoas que não medem esforço para poder chegar naquele objetivo deles. Essa guerra que eles têm no primeiro jogo do Caçadores e Vagalumes, né? Até que quem jogou o modo online, né? Que aliás é excelente. Um... O modo online do Last Fez é excelente. Eu recomendo se o pessoal que não jogou. Porque ele é tão difícil quanto o jogo mesmo. Direito, até que é mais que o jogo, porque você está enfrentando jogadores de verdade lá. Não são Aís, não são bots, são jogadores lá, espertos, que vão querer te matar também um pouco de recurso que eles vão achar pra poder jogar um, um volatop em cima de você, atirar em você, te pegar pelas costas. Então, é, é, é... O cara tem aquela dúvida na cabeça dele e fala, pô, será que eu vou entregar a minha filha, assim? E se acontecer alguma coisa errada e falhar tudo? E se não for o que eles estão esperando? Ah, cara, eu realmente não consigo desenvolver com vilão, não. Até, tudo bem, respeito quem acha que ele é vilão, mas a minha visão é de que ele é um... um, um guerreiro, um anti-herói, de repente, né,
0: pouco egoísta. É, assim até é, né? É que um... todo bom vilão tem seus motivos para ser vilão, né? Porque eu penso que a, o... mesmo se ele tivesse a garantia de 200% que a, a, a L traria a vacina e salvaria o mundo, ele teria tomado a mesma decisão. É, e eu também eu tomaria não. aquela decisão, né?
2: Então somos e de um, eu né? Acho que
0: ele é o... É, então é, todo, todo mundo que vai cometer um ato ruim vai tentar ter uma justificativa, algumas são, é, algumas você entende a perspectiva da pessoa, outras não, no caso do Joe eu total entendo e eu acho que eu faria a mesma coisa, tanto que as, as quatro vezes, ah não, as primeiras três vezes que eu joguei o jogo, que eu fechei, eu matei todo mundo na sala, eu nem sabia que dava pra poupar a enfermeira porque eu tava tão puta da vida que eu saí matando todo mundo
2: Eu matei geral também
0: é, dá pra a alguém? única vez. Você consegue poupar então, alguém? Não, a única vez que você não. Matar só o médico, é. A única vez que eu, que eu só matei o médico foi agora que a gente jogou em live stream, até terminamos semana passada, porque aí eu sabia que realmente dá pra só matar o médico, mas enfim, eu as três primeiras vezes matei todo mundo.
2: Não sabia não, pensei que não dava, não. Pensei que realmente você. Eu tô em fúria ali naquele negócio lá, matar geral mesmo. Até porque mas aquela é estrutura tu. tu... Tu tá no, no, no covil dos caras. Como é que você vai sair dali? Não tem como sair dali. Todo mundo quer a garota. Todo mundo quer a garota. A garota é, é. A pura. Então, se eu tiver que dar a minha vida para poder só, pra pegar a garota, eu vou, vou fazer. Né? Uhum. É o que a Tess, a Tess percebeu isso antes do Joio É, a Tess, a
0: Tess percebeu. A Tess, não,
2: ela... não importa, não importa mais isso, Joio Agora, ela é muito mais importante do que tudo.
0: E eu acho que a Tess tomaria a decisão de deixar a menina.
2: Sim, eu até Tess ali no
0: lugar toparia, de China, ele, sim. Que é, né, a troca, né, da vida dela pela vacina, eu acho que a Tess teria... A Tess parece ter um envolvimento moral e, assim, mais altruísta, né? E o Joe é, é totalmente pessoal ali pra ele.
2: O Joe é um cara quebrado pela perda da filha, né? Então isso aí já dá pra entender ele muita coisa. Muita coisa, já dá pra perdoar ele de muitas coisas ali. Nossa, o jogo é tão maravilhoso, eu tô falando com vocês, eu tô lembrando de várias partes do jogo, levando a parte que ele... Ela pergunta, que vai ter, uma, vai ter aquela emboscada perto da cidade que a gente no carro, né? Ela pergunta, como é que você sabia disso, Joe? Ele falou, eu já estive dos dois lados.
0: Eu adoraria muito, aliás, agora voltando às expectativas do Parte 2, não, não sei, não acho que isso vai ter, mas eu adoraria muito, muito mesmo. Se fosse possível jogar com o Joe em algum momento, assim, do, do jogo, ele do outro lado, sabe? Seria muito legal a gente Olha, ver esse início da realmente. pandemia. realmente. Seria muito massa, assim, tipo, logo Sim. depois que ele perdeu a Sarah. Porque ele é brigado com o Tommy, né? Com o irmão dele. A gente não sabe por quê. A gente não sabe qual que é. Ele ele parece não gostar dos vagalumes. E tem toda uma história até chegar onde os 20 anos passaram e ele encontra ele Ellie. Que seria muito bacana, pelo menos um pedaço dela, ser explorado, assim, com o Joe mais novo. E, sei lá, fazendo o que ele quer fazer lá com raiva do mundo, né?
2: Eu entendi. Na, na minha compreensão, o Joe não gosta dos vagalumes, é né, que ele tem olhos dos vagalumes. É porque... É tipo assim, ele vê que a luta dele não é aquela. Ele, como perdeu a filha, ele perdeu tudo. Então, o que, que vai ser agora? Agora eu vou pensar em mim. Então, por que, que eu vou querer me ligar em alguma causa? Por que, que eu vou querer virar soldado? Por que, que eu vou querer virar caçador? Não, não. É nós dois aqui. E é só nós dois. E realmente, esse é um pensamento de mundo após-apocalipse que você entende. Que muita gente pensa assim, não, né? Você... Eu até estou voltando à vida do Walking Dead, né? Porque a temporada está muito boa. E quanto menos gente estiver no meu grupo, melhor. Por quê? Porque a gente fica mais ágil a gente consegue se deslocar mais rápido, a gente não tem com quem se preocupar, e vem um outro grupo em guerra com a gente, é só nós dois aqui, então a gente se vira.
0: O que você está jogando?
2: Bom galera, parte final aqui do bloco, né? que a gente depois dedica pra Alice fazer o, o jabá dela, né, botar os links aí dela, falar sobre as redes sociais dela, e a gente fala também do que a gente tá jogando aqui no momento, né, eu, para não sair do clima, né, tô tentando zerar pela terceira vez o Last of Us, tô jogando no dificuldade sobrevivente, né, e confesso que não tô tendo muita dificuldade, tô até indo bem, eu tinha zerado no normal e no difícil, tá dando no sobrevivente, não, não, não pensei em encarar ainda o modo punitivo, mas quem sabe na próxima jogatina eu faço modo punitivo e finalizo logo de uma vez. Então eu tô jogando The Last of Us, parte 1, e tô jogando World Wars e, né já que falar de mundo pós-apocalíptico também, né? um jogo multiplayer né? que depende da galera tá lá né? pra poder jogar, e é isso. Só no momento, só esses dois que eu tô me dedicando. E você, Alice, você tá jogando o que de, de jogo? Quer dar alguma dica pra galera aí? Falar de alguma coisa aí?
0: Tô bem eclético aqui, época de quarentena. O Last of Us também, tô jogando de novo pra... a gente tava fazendo live stream. Terminamos já, ó, juntinhos ali, todo mundo em live, o, o, o... Last of Us, e agora tô terminando o, o Left Behind, né, a DLC. Tô, semana que vem, quarta-feira, agora, aliás, né, semana já, vou, já vamos terminar. E também estou jogando Animal Crossing New Horizons <risos> para dar uma total variada do pós-apocalíptico, que é um joguinho é, pro, pro Nintendo Switch onde você tem uma ilhazinha e você vai construindo um monte de coisas, vai interagindo, e ele é um jogo para... No final de um dia difícil, você relaxa ali, joga uma horinha, pesca uns peixinhos pega uns bichinhos, bota móveis e coisas na sua ilha e é isso, é o jogo que eu, que eu uso tipo, antes de dormir eu gosto de jogar uma horinha, meia hora às vezes nem uma hora, mas enfim uma meia hora de Animal Crossing por dia antes de dormir para dar aquela relaxada e tentar não pensar em todas as coisas ruins que estão acontecendo no mundo é um jogo bom para isso
2: <risos> Aliás, esse jogo tá um bom sucesso né? Animal Crossing tá uhum. vivendo um monte de famosos aí pra é... fazer propaganda dele eu vi o outro dia o, o Dani Terro falar, o, o Machete, né, falar, sim, que ele jogou online com a galera, eu falei, caraca, o Machete tá jogando Animal Crossing, nossa, é demais isso. Nunca imaginei que ele fosse jogar Animal <risos> Crossing.
0: A Brilaston e o Eli Wood, vez outra, vão visitar, tipo, as ilhasinhas lá do, do resto da galera, muito massa.
3: Caraca,
0: eu, jogava, eu jogava muito a versão anterior, que era o New Leaf, que tinha pro 3DS, eu adorava jogar, joguei, meu Deus, perdi muitas horas da minha vida jogando aquilo. Então, estava muito animada para lançar esse jogo novo, porque eu gosto da dinâmica do Animal Crossing. Eu sou, aliás, para jogo, de modo geral, eu sou super eclética. Adoro jogar coisas que vão matar, pirar, destruir. Mas, às vezes, pegar um, um Animal Crossing, um Pokémon, tem o seu valor. <risos> então, estou jogando os dois ao mesmo tempo.
1: Bem, eu estou jogando Red Dead Redemption 2. Finalizei o modo história, que, aliás, é um excelente jogo. Eu não vou comentar muito aqui sobre o final, porque o final me surpreendeu. É uma história muito bonita, uh, do Arthur, do John Marston, da Abigail e de todo o bando, o cenário, a ambientação... Uh, os NPCs, jogabilidade, as missões, é, é, gente, é, é muito, aquele jogo é lindo, ele é muito bonito, dá pra você fazer muita coisa, uh, tem muita coisa pra fazer, e agora eu tô fazendo as missões secundárias, assim, eu recomendo, recomendo, é um jogo muito longo, você, se você realmente quiser fazer tudo, são muitas horas dedicadas, e o modo online também é excelente, uh, Tô jogando agora com os amigos, é muito legal. Então eu tô jogando Red Dead 2 e recomendo também.
2: Eu também tenho Red Dead 2, também vou adiantar um pouquinho, que eu tô só no comecinho da história ainda, que eu parei pra jogar é um monte de coisa velha, né? Como vai sempre. levar tempo. <risos> <Nem> vai longe. <risos>
1: então assim, caro ouvinte, nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast, eu quero agradecer a presença do Guga Ravidel aqui, nessa gravação muito obrigado, e também a presença da Alice, Alice uh, é o momento do Jabá aí, próximos eventos lançamentos por onde você estará eu acredito que nesse momento em casa, porém alguma coisa aí vai uhum. acontecer no futuro pode deixar o seu Jabá
0: muito obrigada novamente, foi ótimo, e o tempo passou voando, eu nem vi aí, já passou, sei lá, uma hora, uma hora e meia, e eu, meu Deus, o tempo passou voando, foi ótimo. Enfim, eu sou Alice Monstrinho, as minhas redes sociais todas são Alice Monstrinho, eu posto é, bastante das minhas artes, ilustrações no Instagram... E no ArtStation, também, artstationcom Alice Monstrinho. Mas a rede que eu, que eu tô mais ativa é o Twitter. Então, tudo é Alice Monstrinho. E eu também faço parte do, da equipe do The Last of Us Brasil, onde todas as nossas redes sociais são The Last of Us BR. A gente está preparando, não sei, dependendo da, da, da data de publicação desse cast, se eu vou estar tá falando no pro presente ou pro futuro. <risos> Mas uh, no dia 18 de junho, que é o dia anterior ao lançamento, do The Last of Us Parte 2 e também meu aniversário, a gente está planejando, né? estamos organizando um evento online muito bacana chamado The Last of Us Inside Day, que vai acontecer no nosso canal do YouTube, que é o The Last of Us Inside, e nós vamos das 5 até as 10 horas, 10 e meia da noite, fazer várias palestras e mesas de bate-papo com algumas pessoas aqui da indústria de entretenimento, indústria de jogos indústria de dublagem, para falar sobre aspectos diferentes do The Last of Us. Alguns dos painéis aí que a gente está bem animado, né, sobre é, como o terror é abordado em The Last of Us, sobre dinâmicas sociais e como escrever um mundo pós-apocalíptico, e sobre arte, a gente vai fazer uma análise de arte, e também sobre como se faz a localização e dublagem de videogames. Alguns dos convidados aí que eu tô muito animada, a Miriam Fischer, a dubladora da Tess, que nós mencionamos aqui, né, a Tess. É, ela oh. vai estar tá presente... Então vai ser Show. bem legal Às 9 horas da noite vai ter a palestra com ela Junto, junto também vai estar tá O Igor Bidouk do, 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 do versão dublada Que é uma pessoa que eu adoro, acompanho o conteúdo E também o André Mello Que ele já dirigiu Foi diretor de, de, de dublagem Em mais de 30 jogos de videogame aí de sucesso também vai estar acompanhando a gente e outros vários convidados, quem quiser dar uma olhadinha o nosso site é thelastofus.com.br e vai ter a programação lá, a gente está planejando já faltar a programação essa semana quem quiser nos acompanhar vai sair pelo YouTube tudo de grátis, todo mundo podendo ver aí do conforto das, das suas casas e estão convidados aí a acompanhar o trabalho do Last of Us Brasil quem quiser também me seguir, manda um oi aí nas redes sociais que eu sou bem bem comunicativa Obrigado novamente
2: Ah, que isso, valeu Alice É bom voltar a gravar com você Giovanni muito, muito obrigado aí pela oportunidade de voltar Aqui pro Fala GamerCast E dizer que Pô, me diverti muito hoje, cara, foi muito bom Foi muito boa a gravação, espero que futuramente a gente possa Gravar mais casts com a Alice Assim que também torcer para acabar Essa pandemia, pra galera poder voltar A fazer as coisas para poder voltar A ter vida normal, vamos ver se melhora, né
1: É isso aí, eu também quero agradecer a presença dos dois, adorei conhecer a Alice e bem, tudo que ela faz, já fez e ainda é, vai ser capaz de fazer e toda a sua interação com a ilustração, com The Last of Us, uh, todos os links... Por, de onde você vai encontrar a Alice caro ouvinte, estarão na descrição desse podcast e eu recomendo que você assista os vídeos do canal dela em que ela desenha ao vivo é bonito, é muito legal mesmo, então caro ouvinte do Fala GamerCast nós teremos um encontro marcado no próximo episódio, Tchau. Ah, valeu, tchau. Galera,
2: tchau tchau tchau